0: Мы же, когда выходим, например, на позицию маркетолога или на любую другую позицию, тебе начинают платить зарплату. Ты же не можешь сказать «Привет, я вот это делаю первый раз в жизни». Я вообще не понимаю, что происходит, ведь мы все проходили это, ведь все это проходили. И ты такой стоишь с умным видом и думаешь «Блин, значит, ночью я почитаю вот эту статью, пока никто не видит, я сделаю вид, что я все знаю». Так это происходит со всеми, и шаг за шагом ты, если ты погружаешься в конкретную сферу, ты становишься экспертом в этом. Неважно, что это, материнство, маркетинг, продажи или
1: подкаст.
2: Привет! Это Ксюша, Крис и подкаст, где мы боремся за право каждого человека на бокал игристого бесповода. На самом деле нет. Это подкаст, в котором мы боремся с главным врагом-миллениалом — синдромом самозванцев. Здесь мы рассказываем истории классных и талантливых людей,
1: которые столкнулись с этим синдромом и смогли его побороть. Сегодня у нас в гостях Аня Пивень, маркетолог, которая успела поработать со всеми, кого мы так любим в Украине и не только, от Омай oh Лук до Вани Дорна. Мы поговорили о том, как начать работу на фрилансе и не облажаться, о новом поколении инфобиза и об искусстве небольших шажков, которые ведут от самозванца к эксперту. Ну что, погнали? Погнали!
2: Привет, Аня! Привет! Мы очень рады видеть тебя сегодня, слышать тебя сегодня в качестве гостя от нашего подкаста. Это очень
0: взаимно и большая честь, потому что синдром самозванца, он тем или иным образом догоняет на любом этапе, если ты готов развиваться. Тебе кажется, что
1: меня приглашают? Что я им там расскажу? А представь, когда ты приглашаешь кого-то, ты думаешь, блин, что я приглашу, а мне сейчас скажут, типа, ты вообще кто такая, чтобы меня приглашать? Ну, так и так вместе и растем, собственно говоря. Вот, ну и, наконец, перейдем к вопросу, который я хотела задать. Мы с него начинаем. В чем ты эксперт? Мне хочется считать,
0: что я эксперт в маркетинге, в маркетинге системном. И в этом я развиваюсь бесконечно. Ну, то есть у меня нет конечной точки экспертизы, есть просто ниша, в которой ты развиваешься, и может быть лучше кого-то вокруг, просто потому что ты в ней больше проводишь времени, вот и все.
1: Что нужно знать людям о тебе, тем, кто тебя впервые слышит сейчас? В июне мне будет 35
0: лет, у меня есть маленькая дочь, я 15 лет в маркетинге и продажах, и считаю свой путь абсолютной удачей, потому что мне на пути встречались такие компании, которые для многих являются лавмарк, примерами, каким-то показателем. А я везде работала или там с многими сотрудничала, кого-то знаю просто лично и там давала одну консультацию. И это фантастически здорово соприкоснуться со всеми из них. Еще я люблю петь вслух, когда гуляю улице.
2: Класс, обожаю этих людей, теперь я
1: знаю одного из них лично. Пою я не очень, поэтому, знаете. Ты сказала, мне повезло работать с компаниями, которые для многих лавмарк. Удача — это главный здесь был фактор, по-твоему, или что-то другое тебе помогло поработать с такими компаниями, и поработать успешно, насколько я знаю? Ну
0: да, раз мы со всеми из них продолжаем дружить, общаться, и меня до сих пор рекомендуют эти люди, то, наверное, как-то получилось классно. Хотя мне спустя время кажется, что я поработала с ними ужасно, потому что я на все смотрю через призму сегодняшнего дня и своего опыта текущего. И я, оглядываясь ну, даже на свой пятилетний опыт куда-то назад, вижу, что я могла бы сделать намного больше для Умайлук или Джибар, например, намного больше для Тарасов, намного больше для других компаний но ты это понимаешь сейчас тогда я делала максимум но ну, я искренне верю что нужно быть всегда благодарным за весь прошлый опыт и со всеми строить классные отношения но ну, это как в студенчестве сначала ты работаешь на зачетку потом зачетка работает на тебя но ну, это и правда так работает под удачей я имею в виду что очень многие компании меня сами находили или меня как-то сводили с этими компаниями знакомые то есть по сути я не делала каких-то сверхусилий чтобы их найти но мы бы не начинали работать, если бы за плечами до этого у меня не было бы какого-то опыта. И поэтому это такое комбо.
2: Есть ли в твоей жизни синдром самозванца?
0: Конечно. Мне всегда страшно брать с людей деньги за свои курсы, за свои консультации. Мне кажется, ну что нового я им расскажу? Да, они выходят с кучи инсайтов, потом звонят, пишут, благодарят. Но в моменте, мне кажется, ну просто кошмар. Мне кажется, что, ну чему я обучу людей по брендингу, если 10 лет я не проработала в банде и в Федоре вместе взятых? Это несмотря на то, что очень многие вещи я проделала самостоятельно, руками. И мне кажется, иногда в этом больше ценностей, чем быть где-то сбоку этого процесса. Мне кажется, что я тотальный самозванец, потому что к очень многим вещам я пришла самостоятельно. Ну то есть Тебе кажется, что ты не будешь самозванцем в моей карте мира. Это если, например, к тебе спустится 10 гуру маркетинга, ты к ним как в, там, в Тибет уедешь там, на 10 лет, они тебя обучат, ты вернешься, и вот теперь ты можешь чему-то учить людей, консультировать, делать проекты. Но большинство вещей, которые я сегодня делаю в маркетинге, та система маркетинга, которую я обучаю, это то, к чему я пришла на своем опыте через шишки, к чему я пришла интуитивно, где-то подслушала на курсах, услышала в книжке, попыталась это все переварить, внедрить в работу, что-то получилось, что-то не получилось, потом перед этими клиентами стыдно постфактум, потому что думаешь, господи, они же были просто подопытными крысами, грубо говоря, кошмар какой, и ты стараешься потом с этими клиентами выстраивать отношения, я всегда стараюсь для своих клиентов Делать даже постфактум нашей работы, если я ощущаю, что могла бы дать им больше уже там с момента сегодняшнего времени, легко могу подарить консультацию, подарить места для их команды или для них на своих курсах или интенсиве. Это происходит, наверное, с теми, с кем у меня выстроили самые близкие теплые отношения среди клиентов, кому хочется сделать еще больше.
1: Как только ты начала вот эту всю эпопею да, с обучением, с преподавательством, ты зачислила себя к лику инфобизнесменов, скажем так К сожалению, в Украине не очень хорошая репутация у этой части бизнеса Как тебе это добавляют сомнений, может быть, страхов, связанных с тем, что вот я теперь в этой сфере? Я искренне
0: верю, что сейчас приходит или даже пришла вторая волна инфобизнесменов, которые уже отходят от водных курсов, хотя, безусловно, такие тоже есть. И у них просто более агрессивные продажи. У меня продажи в первую очередь через рекомендации. И даже если люди приходят на мои лендинги, страницы, они, во-первых, видят, с кем я работала и как эти люди отзываются обо мне, и, во-вторых, я сейчас провожу даже прямые эфиры для того, чтобы где-то развеять миф пустословия в инфобизнесе, и у меня ну, вот где-то полгруппы, которая уже сейчас собралась на интенсив, это люди, которые говорят, мы пришли на ваши прямые эфиры и увидели, что вы говорите по делу, нет никакой воды, вы говорите о своей практике, а не о каких-то гипотетических компаниях в Америке, которые находятся очень далеко от нас и не имеют с нами ничего общего, и это круто. Поэтому я уже купила билет на интенсив и жду билеты на курс. Ну вот как-то так это происходит. Да и не нужно бороться с инфобизнесменами. Мне кажется, те, кто говорят пусто,
2: они уходят. Ты вот сказала по поводу второй волны инфобизнесменов. Я тоже это, кстати, замечала. И это, наверное, результат того, что там, в нашем мире, в нашем поколении мы вот голосуем кошельком. Действительно, купив раз такую водичку, ерунду неполезную, то ты больше не пойдешь туда и не посоветуешь кому-то из близких. И рано или поздно, через какое-то время, как бы эти инфобизнесмены идут искать доход в других сферах. Но вот скажи мне, у тебя бывает ощущение сейчас уже, даже при этой второй волне, новому поколению инфобизнесменов, что все таки есть какая-то такая штука по типу кризиса экспертизы, кризиса экспертности, что... Слово «эксперт» в принципе стало так часто употребляться, и люди самопровозглашают себя экспертами.
0: Ну, конечно, все, кто хотят зарабатывать, самопровозглашают себя экспертами, если у них есть хоть чуть-чуть смелости для этого. Есть такое классное выражение «fake it till you make it». И мне кажется, в этом есть очень много правды, потому что если вспомнить мои первые курсы и мои первые лекции, я бы даже так сказала, еще до первого воркшопа я работала в Умайлук, и нас готовили как команду тренеров для теоретического такого классного курса. Я когда начинала проводить вот эти первые лекции после тренинга для тренеров, какую чепуху я несла девочкам. Это не означает, что у меня не было к этому моменту опыта, или, например, я не понимала, о чем я говорю. Я точно понимала, о чем я говорю, потому что я все это пережила на своем опыте. Вопрос в том, что я никак не могла найти стиль, слово, форму, которая могла бы объяснить максимально просто то, что я делаю, и то, чему хочу в принципе научить. И это была катастрофа. Девочки, которые учились у меня, это были мои, мои сотрудницы, которые были у меня в команде. И это были сотрудницы Насти Иваничевой из ее команды по коммуникациям. И... Мне сейчас хочется прийти и сказать, Света, там, Даша, не знаю, извините, что вам пришлось все это слушать, кошмар. Но если бы не было тех ужасных лекций, просто постыдных, я бы сегодня не смогла правильно сформулировать свои мысли, найти ту структуру и ту логику объяснения, которая могла бы лечь абсолютно всем. От профессиональных маркетологов до людей, которые делают это вообще первый раз в жизни. Мне все, что мы начинаем делать, очень похоже на то, что сейчас делает моя маленькая Даша. Она сейчас очень любит имитировать. То есть, например, она открывает книжку и как бы читает. Она вообще не, не видит там ни букв. В лучшем случае она видит отдельные рисунки каких-то персонажей на картинке. Но она имитирует, и вот я понимаю, что это ее первый шаг в том, чтобы через время она начала круто читать. Мы же, когда выходим, например, на позицию маркетолога или на любую другую позицию, тебе начинают платить зарплату. Ты же не можешь сказать «Привет, я вот это делаю первый раз в жизни». Я вообще не понимаю, что происходит, ведь мы все проходили это, ведь все это проходили. И ты такой стоишь с умным видом и думаешь, блин, значит, ночью я почитаю вот эту статью, пока никто не видит, я сделаю вид, что я все знаю. Так это происходит со всеми. И шаг за шагом ты, если ты погружаешься в конкретную сферу, ты становишься экспертом в этом. Неважно, что это, материнство, маркетинг, продажи или подкаст.
1: Да, сто процентов, согласна. Где-то в каких-то выпусках со звуком, еще чем-то, но потом смотришь на популярных подкастеров, уже известных, смотришь, слушаешь их первые выпуски, а там просто ужас какой-то. И ты так, стоп, спокойно, я просто начинаю. Все там были и все там будем.
0: Да, мы все там были, и все там однажды окажемся, если попробуем что-то новое. Я была в этой роли миллион раз, просто миллион раз, когда я первый раз делала брендинг, когда я первый раз выходила выступать на большую аудиторию. Когда ты первый раз начинаешь брать деньги с клиентов Когда ты приходишь в какую-то новую сферу С которой ты еще не работал Но тебе нужно сделать вид, что ты в ней супер-профи У меня были постыдные консультации После которых мне хотелось вообще сгладить свою вину Не потому что я плохо провела эту консультацию Я сделала максимум из возможного на сегодняшний день Но я знаю, что если бы я была, например, суперэкспертом, там Не знаю, 30 лет проработала в каком-то нишевом ритейле то, наверное, я бы рассказала и ответила на эти вопросы лучше. Была история, когда я пришла на встречу с клиентом по консультации. Это был производитель косметики. Для меня это была новая сфера. Я попросила их подготовить на всякий случай все, что можно было подготовить. В итоге они мне сделали презентацию своего продукта. Им даже банда снимала ролик. Ну, в общем, там они подготовились очень круто, дали рекламу на новый канал. И в итоге они мне говорят, Ань, а почему у нас спустя две недели нет продаж, а я сижу, одно дело, если бы я на эту тему говорила, это была бы 145-я встреча какая-то, вот в этой нише, а это первая встреча в нише, И я сижу, а у меня в голове, вот знаете, либо как обезьянки, как да, он так делает, либо, знаете, такое вот еще перекати поле, тупо тишина вообще. Ты не понимаешь, что ответить этой команде, которая сидела и, честно, готовилась к этой консультации. Ты им очень хочешь помочь, правда, искренне. Ты даже готов доплатить им денег, лишь бы там помочь, потому что ты понимаешь, что там твоя консультация не стоит вот этого перекати-поля. Но проходит время, и ты начинаешь искать решение. Что здесь сделала я? Я выдала все, что я знала. Знаете, особенно в, кр в критических ситуациях всплывают какие-то странные знания, которые ты даже не ждал. И я вспомнила с лекции, по-моему, Алексичу Алена и, и Федорева, и там других, что коммуникация вообще строится от полугода. И если она сформирована и направлена на знание бренда, она не может напрямую и так быстро приносить продажи. Это невозможно физически, к сожалению. Но я потом для этого клиента пошла, проанализировала их еще точки контакта, офлайн, где они представлены, отправила им отчет, зачем-то написала «я так для других не делаю». Наверное, чтобы успокоиться внутри Но да, я вот в таких случаях стараюсь делать что-то больше Ну раз я уже взяла деньги за это
2: Твоя история напомнила мне историю нашей прошлой гости У нее бывали на первых порах клиенты, которых она фотографировала, присылает им фотографии Они в восторге, говорят, это больше, чем мы ожидали, это супер круто, это так подчеркнуло момент а ей не нравится, и она скидывала фотографии и обратно деньги, которые ей заплатили, потому что думала, что оно того не стоит.
0: И я ее понимаю. Да все мы это проходим. И это нормальный путь. Нужно пережить этот позор пару раз для того, чтобы
1: почувствовать себя увереннее как-то. Когда ты берешь ты вот, уходишь на фриланс, и даешь консультации еще и плюс дополнительно. Как вообще составлять цену? Где брать эти цифры?
0: Когда я начинала, я по сути взяла среднюю свою зарплату и попробовала высчитать ставку за час, исходя из этого. И потом эту ставку за час начала всем предлагать. По-моему, я начинала с 5 долларов в час. Сейчас, клянусь, столько не стоит даже, ну, я не знаю, там, у меня ассистент сейчас получает больше. У меня не было смелости и ощущения внутри, что я могу брать больше. Потом у меня был период, когда я узнала средние стоимости по рынку, и, опросив всех своих знакомых, которые могли соприкасаться с маркетологами или с людьми вот класса моего. Выяснилось, что есть разные сложности работы из разной сложности работ берут разные ставки. И я тогда выставила среднюю ставку по вот этим среднерыночным на тот момент. И, соответственно, за консультации У меня было несколько периодов. Я вообще такой человек-подросток, который работает в крайностях, а потом находит где-то золотую середину. У меня был период, он где-то был в эпоху начала работы у MyLook, когда я делала намного больше, чем мне платили. Мне хотелось сделать больше. Я не ощущала вот этой ценности своей. Вот как эта девушка мне хотелось им еще доплатить за то, что я вообще у них сижу в офисе. Я даже помню, как на каких-то больших собраниях или стратегических сессиях Лера назвала меня альтруистом. Ну, в добром смысле, потому что я думала и о себе, и о каких-то соседних командах, чтобы никто ничего не забыл. И мне хотелось всем помочь, и сделать больше и лучше. А потом у меня включился такой здоровый эгоизм. и я начала Говорить, значит так, наша консультация прошла 1 час и 3 минуты, значит вы мне должны за час и 3 минуты. И я ушла в какую-то такую крайность, я не делала никакой лишней работы, ровно столько, сколько за мне заплатили за это. И потом в процессе ты находишь уже какую-то середину, где ты должен отстоять свои границы, а где ты можешь сделать больше,
2: потому что ты так ощущаешь, или когда ты хочешь действительно сделать больше. Был период крайности одной, крайности другой. А ты помнишь момент или ситуацию, которая переключила этот тумблер? Да, очень хорошо помню. Я даже ездила на собственный
0: ретрит по этому поводу. Этот переломный момент, наверное, случился с WoBuddy, потому что мы с ними тоже работали. Ну, я была у них в команде, но я работала с ними как консультант где-то. Я просто видела, как много я погружена в проект, как много мне дают эти люди, и я продолжала при этом гнуть свою линию, что вы мне должны вот столько-столько, при том, что я очень тепло отношусь ко всей команде Ваубади, искренне люблю Аниту Луценко со всеми ее сторонами. Мне потом, когда случилось так, что я уже второй раз ушла из Ваубади, я предложила ей максимально сократить или как-то консультативно ставить свои, свою работу. Но мы договорились, что они там дальше идут в самостоятельное плавание, а мы просто продолжаем дружить уже вне проекта. И тогда меня очень сильно накрыло. Наверное, не могу найти какое-то литературное слово другое. Там. Я ездила, помню, в Карпаты. Прям разбиралась с этим. Меня отпустили на три или четыре дня одну. Впервые после рождения малышки. Я ходила в лес, разговаривала сама с собой. Я прочитала книжку «Радикальное самопрощение» обалденная. И я поняла, что не я в этой ситуации неплохая. Ну, потому что я тоже отстаивала какие-то свои границы, и у, этого, и у моего поведения тоже были причины. И в Аубаде тоже неплохое. Так закончилась наша работа. Потому что, в конце концов, я ее прервала, и их право было не продолжать со мной там, ни в каком формате дальнейшее сотрудничество. И тогда я сказала себе, Аня, попустись. Ищи золотую середину и действую по сердцу И вот тогда, в принципе, я уже нащупала вот эту грань Когда нельзя просто так меня использовать И нашла грань, вот, наверное, по сердцу Когда тебе хочется делать больше И ты понимаешь, что можно выставить не за полтора часа консультация, А за час просто потому, что там где-то 20 минут Я просто думала о каком-то вопросе И это честно
1: ты помнишь первый раз, когда ты получила деньги как фрилансер? Да, я даже сегодня об этом писала в Stories. Первые деньги мне
0: вручила Лера Бородина. Мы с Настей Ваничевой претендовали на одну должность маркетолога в команде, то, что тогда работала Женя Гаврилка на должности PR-директора. И мы обе прошли, только Настя ушла в команду заниматься контентом, а я сказала, что я могу только портайм и это мой выбор, но я готова закрыть такие-такие-такие задачи, Лере все понравилось, был ряд запросов с их стороны, где я им очень нужна была, и, значит, я при... я даже помню, в чем я была одета, в общем, была где-то отвратительно, просто жутко, мне казалось, что должна приехать в мой oh лук в хай-фэшн каком-то, я приехала в каком-то синем гольфе, в красных брюках. Какой-то платок ужасный, но мне казалось, что вот только так я могу вообще приехать, иметь право приехать в эту компанию. Я просто вспомнила, что мне говорили, что нельзя ни в коем случае начинать работу без предоплаты. И я такая набираю смелость, это же первый раз я прошу предоплату. То есть у меня были другие клиенты, но мы с ними как-то договаривались на точечной работы, которые они мне оплатят постфактум. А с Лерой это было условно впервые, когда я прошу предоплату я стою, и я помню, как ком в горле, и этот ужас в глазах, и вот этот э, э, предо, предо, предоплата, предоплата. Ну, знаете, внутри вот такое ощущение. И это такой ужас, ну, и ты при этом должен же сделать вид, что ты просишь эту предоплату не первый раз в жизни. Ну, что-то типа практика такая у тебя, и ты говоришь «предоплата 5000 гривен». А до этого, ну, я там получала, ну, на порядок больше, это очевидно. И что там вот эти пять тысяч гривен в сравнении с теми деньгами? И, значит, Илера говорит такая, ну, хорошо, сейчас я приглашу Ясю, она тебя высчитает, ну, это финдиректор. И дают, и говорят, ну, все, класс, давай с понедельника начинать работать. И я выхожу, я помню, я дохожу до перекрестка, где Оушен Плаза, и у меня начинают течь слезы, потому что это так странно, когда тебе впервые в жизни дают деньги, не как Аня Пивень, директор по маркетингу, чего-то там, а как Ани Пивень, точка. Мэп. У меня есть одна история поучительная. В прошлом летом, когда наступил локдаун и все потрясающие проекты, которые у меня должны были запуститься, то есть условно я там должна была работать с новой почтой, еще там с рядом компанией, мне казалось, что уже все, короче, high level случился со мной. Но этот high level как случился, так и отлучился, потому что наступил локдаун и все проекты поставили на паузу. И все лето я просидела в ужасе, и потом придумала вообще спонтанно сделать индивидуальные программы для бизнеса. Маркетинг-план, пошаговая инструкция, где я обучала девочек и мальчиков, и их руководителей, которые вообще не, там, практически не разбираются в маркетинге, что такое маркетинг, и мы их пошагово выстраивали бренд, продажи, маркетинг-план и так далее. И все это состояло из нескольких встреч, между которыми они делали кучу домашних заданий, которые я проверяла, и в итоге мы это все выстраивали. Все это стоило смешных денег, как мне кажется, сейчас, но не суть важна. Одним из таких клиентов, который отозвался на такой проект, была там Татьяна, если я правильно помню, из Днепропетровска. Она сказала, что запускает свой стартап, и ей она очень хочет со мной поработать, давно мечтает. В общем, налила мне так в уши вообще. Я прям, ну как обычно. И в итоге мы договаривались с ней, что я не начинаю проводить первую сессию до тех пор, пока мне не заплатят Просто потому, что я к ней готовлюсь, потому что я выделяю время в своем графике, я плачу няне в конце концов В итоге она нашла каких-то 150 тысяч 8 отговорок, почему она заплатит сегодня вечером, а не сегодня У меня случилась кризисная ситуация, я осталась без няни, мне пришлось просить мою маму взять выходной, то есть отпуск за свой счет, посидеть с Дашей, потому что я 3 или 4 часа читаю тренинг для вот этой Тани из Днепра. Тогда еще отопление не включили, холодно. Я ужасно замерзла в этой комнате, пока читала эту лекцию. Ну, в общем, я отдалась на 1000%. И вечером эта Таня пропадает. Конечно же, мне никто не заплатил. Я написала еще миллион сообщений. Потом, кстати, после марафона финансового в Блиновской, я ей написала сообщение, где говорю, что я ей дарю эти деньги, потому что мне мое вернется, а ее репутация не очень. И меня попустила, а недавно она как-то реагировала на мои истории. В общем, очень странная женщина, если честно. И ей передаю большой привет, а всех, кто начинает работать с проектами, молю, не ведитесь ни на каких тань из Днепра, ни на какие жалостливые истории. Начинаете работать по предоплате. Единственное исключение, которое я могу сделать в работе без предоплаты, это если мы очень близкие знакомые, которых я точно знаю, где живут. А Во-вторых, это люди, с которыми, например, мы уже сделали три проекта, и это там четвертый проект. Я точно знаю, как они платят, и знаю, что
2: они оплатят эти работы. Мы заторгетим этот подкаст на всех тань из Днепропетровска, чтобы этот месседж был услышан.
1: Я помню, когда ты еще начинала второй раз уже, когда ты ушла истерика, и ты говорила, что после того, как начинаешь работать на фрилансе, давать консультации, вдруг возникает куча твоих знакомых, с которыми ты там уже сто лет не общался, и тут они возникают и говорят, и зовут тебя на кофе. И на минуте тридцатой ты понимаешь, что ты даешь сейчас бесплатную консультацию. И я помню, что ты тогда писала и говорила, ребята, я вас всех люблю, но все таки это мой хлеб, и я больше не буду давать тебе бесплатные консультации
0: Очень важно на фрилансе достаточно быстро осознать свою ценность, иначе ей начнут пользоваться Понятно, что ты это не сознаешь сразу, потому что у тебя будет такой вводный период Но у меня есть друзья, которым я сама могу предложить бесплатные консультации Вот у меня, например... Прошлым летом приезжала Таня Бестаева, вы, наверное, не знакомы, мы в Балтик Трейнг-групп работали, она сейчас запускает свой проект Витаминна Бомба, фермерские продукты, и они приезжали с мужем, и я им на лавочке в блокноте проводила курс по маркетингу. Вот если у меня есть такой порыв от души, вот как-то помочь, но вот когда реально приглашают на кофе, и ты понимаешь, что это очень подозрительно, или тебе прям в, там, в лоб говорят, цель вашей встречи то это странно, потому что тебя вряд ли еще и кофе угостят вот на этой встрече.
2: Хочу поделиться мыслью, что вот с тем, что многие в нашем поколении, в нашей сфере сейчас они уходят в свободное плавание, либо запускают свои проекты как сайт project. И вот среди нашего окружения с Кристиной как раз сейчас такая классная тема ⁇ обязательно поддерживать бизнесы своих друзей финансово. У нас есть подруга, которая запустила просто невероятный бренд свечей, и она хочет нам всем подарить просто эти свечи, и мы не соглашаемся и присылаем ей деньги. Ты же лучше у друзей это купишь, чем у кого-то неизвестного корпорации безликой какой-то. И вот хочется, чтобы больше людей мыслили так же.
1: Возвращаясь к теме пробовать себя, начинать что-то новое, ты работала с брендом Мастерская, Вани Дорна, и, насколько я помню, по рекомендации своего мужа. Не страшно было облажаться и подвести мужа? Да мне все тогда было страшно. Вообще представьте себе,
0: мы сидим в Одессе у друзей в квартире, и мне Антон говорит, сейчас будет собеседование с Ваней. В смысле? Ну, он сейчас нам по скайпу позвонит. Я в смысле, он сам позвонит? Я говорю, ну да, ну Ваня собеседование проведет и Я... Ну, это ужасное ощущение. Я помню свои ощущения, когда... Я приходила на встречу, то есть, представьте, у вас планерка с Ваней Дорном, ну, типа, что? Это очень странно, ну, правда, потому что еще недавно я разбивала ноги в танцах под его песни там на концертах, а сегодня я сижу, и вот он, и мы обсуждаем какие-то маркетинг-вопросы, что-то по брендингу, он меня вычитывает за сроки, или я ему там что-то презентую. И это все очень странно, и меня муж очень долго отучивал, говорил, это твой, ну, это просто твой руководитель, это просто Ваня, и, ну, я только, наверное, к концу нашего сотрудничества, уже ближе к концу, начала его воспринимать как просто босса. Он потрясающий человек, но мне было не страшно подвести мужа, мне было страшно работать с вами. Но
1: это тоже был для тебя новый опыт, насколько я понимаю. Ты же в муз, музыкальной сфере вообще до этого не работала. Я работала в музыкальной сфере
0: до этого, во-первых, на фестивалях. Это был такой загадочный опыт мечты, который я пережила, и спасибо. У меня был опыт работы с музыкальным магазином моего мужа, это диджей. Для магазин для электронных музыкантов и DJF, где он совладелец, и я им там периодически помогаю и сопорчу их по маркетингу стратегическому. Поэтому сюда я входила уже с каким-то минимальным опытом, плюс это было пространство образовательное, ну, в общем, их было очень много проектов, которые мне были очень знакомы. Вопрос другой, что я не была из этой тусовки, особенно после корпоративного опыта. Сложно, сложно было переключиться вот на что-то такое. Hey -ho! Так. Я все время хотела сделать это какими-то отработанными старыми схемами. И вот, наверное, чтобы я сделала сейчас, это бы и перед работой в мастерская. Я бы исходила на пару вечеринок, выпила бы с ребятами, ну вообще усила бы в этой среде, чтобы как-то впитать в себя их вайп, их энергию, их стиль разговора и другое. А во-вторых, я бы, наверное, провела бы глубинное интервью там, с, с разными категориями людей для того, чтобы опять-таки проникнуться эмпатией к этим людям и понять вообще, чем они живут. И только потом бы строила маркетинг-план и прочие вещи, а не
1: дело так, как я сделала. Я же сразу в бой ломанулась. Это опять, знаешь, вот с сегодняшнего дня я оглядываюсь назад и думаю, что все надо было делать не так. Так мне
0: всегда так кажется. И я все время себя там бью по рукам, говорю, ань, это неплохо, что ты так думаешь, это круто, это значит, что ты растешь, слава богу. Но да, вот особенно для классных проектов хочется
2: приехать и сказать, ребят, можно я все
1: исправлю, пожалуйста.
2: Знаешь, там ночь,
1: и просто Аня стоит под окном, кидает камушки в окошко. Мя. Я помню, ты когда еще была в Омайлуке, oh ты начала строить свой личный бренд. Тогда появился хэштег. Я помню, начало хэштега прорастет. Помню первые посты даже. Спонтанная, странная история, которая, видите, что
0: превратилась, кто бы знал.
1: Мне вот интересно, это было с подачей Леры. Создал, ты начала работать над личным брендом. Я не воспринимала это как личный бренд.
0: Я вращалась в среде девочек, которые строят личные бренды, но я не понимала, что они строят личные бренды. Ну как, все вели социальные сети, очень красиво, стилево. Я вращалась в кругу девочек, на которых все хотели подписаться, на которых все хотели равняться, понять, чем они живут. Это был какой-то запредельный мир, какая-то параллельная вселенная, в которой все существовали. Всем казалось, что мы ходим в платьях, пьем кофе и вообще, в принципе, не работаем никогда. Но это было абсолютно неправдой, потому что столько, сколько работает в лук, наверное, сравнимо разве что с «Терософт». Ты знаешь, как работает в Терасофт. Там за кулисами очень большая работа кипит. Я вообще не планировала заниматься личным брендом. Мне просто читала моя подружка Алена Куценко и сказала, блин, ну ты же маркетолог, почему у тебя такие страшненькие социальные сети? Давай что-нибудь тебе прикольное придумаем. И вообще, ей благодарна, она очень большой двигатель у меня по жизни. Как-то я даже ей вообще не придавала никакого значения, прорастет. Я потом, уже спустя время, поняла, что у этого есть смысл и очень глубокий крутой смысл. А тогда у этого не было никакого смысла. Я просто пыталась догнать девочек в их красивых социальных сетях, десятках тысяч подписчиков, и вообще, просто у всех руководителей. Была такая история? У меня не было, и мне было внутри как-то завидно, наверное, и хотелось сделать что-то хотя бы плюс-минус похожее. Это сейчас я понимаю, что нужно просто действовать, идти вообще своим путем. Ну, был и такой перекос, но это классный перекос. Видите, благодаря нему мы вообще сейчас сидим и общаемся здесь, например.
1: Хорошо. Это началось как догнать, догнать девочек. И перегнать Америку. Да. А сейчас что это для тебя?
0: Сейчас для меня это уже личный бренд. Сейчас для меня это уже хлеб. Я осознанно теперь уже шаг за шагом этим занимаюсь Я прошла миллион курсов по построению личного бренда По ведению социальных сетей По курсам для продвижения инфобизнесменов Так, например, в моих сторис появились сторителлинги, Их никогда раньше не было И я вижу, как это классно работает Так в мою жизнь вернулся снова ассистент Появилась команда, которая сейчас занимается продвижением курса Я запустила впервые в жизни рекламу Недавно мой двоюродный брат и говорит: Ань, а что ты у меня всплываешь как реклама? Очень странно вообще это все выглядит, конечно. И мне до сих пор все это странно. Но я, я боюсь, но делаю, потому что я знаю, что я готова сделать следующий шаг, и пришло время его делать.
1: Ты мама, у тебя семья, у тебя есть проекты, клиенты, и ты еще и личный бренд ведешь, и курс запускаешь. То есть, это, скажем так, сложно совмещать. Я так понимаю, что помогает команда, правильно? И четкое какое-то распределение. Uh, это моя мечта, четкое распределение,
0: команда, хай-тек, CRM Но в текущей реальности у нас просто есть Я по рекомендации нашла нескольких людей, которых есть опыт в продвижении инфобизнесменов Причем потрясающих И вот один из членов этой команды будет даже у меня выступать на курсе с диджитал-лекцией Так я нашла, например, мальчика в команду, который занимается диджитал раз тоже с большим опытом именно в этой сфере. У меня есть мой ассистент, но периодически по вечерам, когда никто не видит, я рыдаю и кричу, что мне ничего не получится. Это очень сложный процесс, когда все несется, когда у тебя есть маленький ребенок, когда у тебя есть куча обязательств, ни о каком делегировании, адекватном, ни о какой СРМ или еще о чем-то не идет речи. Я просто время от времени сажусь. Выплакавшись, выдыхаю, выписываю все на листик и раз, начинаю делегировать, приоритизировать, распределять. Но слаженная команда ⁇ это моя голубая мечта и, наверное, следующий шаг. Ты перфекционист? Наверное, да, но я стараюсь это отпускать Скорее отличница, вот меня, я не перфекционист, но муж меня называет отличницей
1: Помню, ты недавно говорила об этом, как раз в контексте подготовки курса Что после того, как ты посмотрела НОП Леры, ты поняла, что ты теперь хочешь как минимум так же
0: Вот у меня было даже полдня мысли на тему того, что если никакой Леры, то нет смысла вообще запускать Потому что у Леры потрясающий уровень контента, подготовки, но ты потом смотришь на ее бэкстейдж, ты знаешь уровень возможностей и вообще команды, которая еще внутри у Майлу, которая наверняка ей помогает. Я помню, как я отправила Смету нашему знакомому, точнее, так, я отправила ТЗ нашему знакомому, который занимается видеосъемкой, потому что хотела сделать на ну, такую картинку. Я, значит, ему звоню, и говорю, Толя, мне нужна такая картинка, все это будет в прямом эфире и тут будут субтитры, и тут титры, и тут это. Он говорит, Ань, все понял, сейчас будет, присылает мне смету. И я понимаю, что мне нужно, ну я не знаю, либо какую-то стоимость за курс неадекватно выставлять, либо выпрыгнуть из штанов, чтобы собрать количество людей, которые хотя бы окупят, не то что в плюс я выйду, хотя бы окупят вот эти расходы. И я понимаю, что это, конечно, следующий шаг, и мне пришлось, раз я уж пообещала людям курс, и я знаю, что его многие ждут,
1: ну, пришлось выбирать, конечно. Когда ты только начинала, и ты сама искала клиентов. У тебя, я даже не знаю, кстати, у тебя было такое, что ты сама искала клиентов? У меня такое впечатление, что они все приходили к тебе, да?
0: Да, и именно поэтому важно иметь классные отношения со всеми,
2: быть просто хотя бы благодарными. Сейчас снова будет отсылка к одной из предыдущих гостей наших, она... На вопрос, что такое для нее экспертность, она сказала, что для меня это тишина, потому что человеку нет надобности рассказывать громко, кричать да, очень много о себе, что я вот и то, и то, и то делаю. Его знают по его работе и вот передают условно из рук в руки от клиента к клиенту. И вот ты сейчас говоришь, что ты никогда не искала, и есть такое ощущение, что тебя вот как раз ты тот человек, которого находят. Это так? Это правда. Меня рекомендуют и бывшие
0: сотрудники своим клиентам там на другие какие-то проекты. Я так нашла очень много клиентов. И за это вообще всем всегда благодарна. И, кстати, всегда потом пишу этим людям с большими словами благодарности. Мне кажется, это очень важно, ведь они тебе помогли встретиться с какими-то классными людьми.
2: А есть какой-то клиент, бренд, человек, с которым ты мечтала бы поработать? Я всегда говорю и не
0: отказываюсь от своих слов, что я бы хотела поработать с Андреем Федриевым, Возможно, в рамках его агентства. Мне кажется, что это был бы интересный опыт. Я знаю про Андрея много, и со слухов на рынке и хорошее плохое. И несмотря на это, мне было бы очень интересно с ним поработать и запустить какой-то бренд. Мне кажется, это был бы крутой опыт. Я даже думала поработать с годик. Именно поэтому
1: Возникают вообще мысли, искушения вернуться на ставку? Нет Я как представлю, что мне нужно приходить
0: с утра до вечера Проблема даже не в том, что нужно куда-то ездить и приходить с утра до вечера Когда ты мама, для тебя это наоборот повод вырваться и вообще выдохнуть И спокойно, без нервов попить кофе Вопрос в другом, что когда ты работаешь в офисе У тебя большая часть времени, к сожалению, съедает встречи Наладить с кем-то отношения, а если ты руководитель и управляешь командой, так это вообще кошмар, потому что большая часть времени уходит не на твою прямую работу, а на то, что кто-то расстался с парнем, его нужно поддержать, замотивировать, у кого-то депрессию, у кого-то там какой-то кризис, у кого-то что-то еще, кто-то там просрочил сроки, его нужно там как-то, и все, и ты вот сделал эту работу, возвращаешься к своей, а на нее времени уже нет. И я пока выбираю фриланс просто потому, что хочу делать свою работу, а не
1: разруливать какие-то вещи. Ты в своем курсе, я так вижу, концентрируешься на мясе, без воды, четко. Вот у тебя, видимо, к жизни тоже такое отношение. Не хочу вот этой воды на кофе хочу только мясо.
0: Так и смысл тратить время? Мне кажется, воду дают те, кому больше некому рассказать. И мне кажется, там, моя суперсила... И в ней тоже нужно признаваться, не только в том, что ты хреново проводишь консультации иногда А моя суперсила в том, что я умею объяснять сложное простым языком Потому что ты так много раз делаешь, руками, что тебе вот, эти, вот эта терминология, которая как будто вуалирует твоё отсутствие опыта Она уже и не нужна, Но все, ты можешь называть вещи своими именами именно поэтому там многие и ценят, что у меня нет вот этих там каких-то модных слов или если я их употребляю, я могу даже над ними посмеяться и сразу объяснить, о чем идет вообще речь и что с этим делать, потому что меня иногда спрашивают, Аня, а тут нам внедрять retention marketing. маркетинг? А я говорю, ребят, ну конечно занимайтесь возвратом клиентов, и это
2: делается раз, два, три. Что вы думаете по поводу lifetime value? Такой
0: Ёшкин батон, господи Иисусе, ребята, давайте я вам объясню вообще, о чем идет речь, почему вообще я когда-то запустила курсы. Не потому, что мне хотелось на этом зарабатывать, или я видела в этом какой-то потенциал. Я вообще начала это делать, потому что я устала ходить на курсы других. Кивните, если кивните, если в вашей практике тоже так было. Ты приходишь, ты вдохновляешься, тебе рассказывают про международные кейсы. В лучшем случае 5% что-то про свои кейсы, но очень обтекаемо. Тебе дают какой-то инструмент, но не объясняют, как им пользоваться. Дают какие-то красивые раздаточные материалы, которые ты постишь в своих сторисах. На этом все, ты выходишь, а что делать завтра, ты вообще не понимаешь. И меня это на каком-то этапе так взбесило, что, ну блин, я из-за вас вообще потратила 10 лет своей жизни, или, там, или уже теперь 15, чтобы разобраться в том, блин, как это все работает. Дойдите да вы в жопу, я, короче, сделаю все сама и объясню людям. И в этом была моя главная мотивация. А это потом уже я поняла, что на это можно как-то получать... Деньги, но это не было самоцелью вообще изначально.
1: Для меня вот Аня это миллион книг, прочитанных курсов, школ, воркшопов, консультаций, еще чего-то. Сколько, по-твоему, нужно образований прочитанных книг, курсов для того, чтобы называться экспертом?
0: Да, я бы так вообще не измеряла Вы можете пройти один курс Он будет классным Вы все пробуйте на практике У вас получится Вы сделаете это еще раз на практике Второй раз, но ну все, вы эксперт. При этом вы можете пройти 140 вот таких водных курсов И ничего не понять И вы не будете экспертом в этом Главное, что нужно делать Мне кажется, что главная суть не в курсах А в опыте живом Он намного ценнее, чем Чтобы тебе не рассказывали я почему продолжаю читать и учиться? Потому что я знаю, что я найду еще круче инструменты, еще круче какие-то лайфхаки для каких-то точечных вещей в маркетинге. Я их читаю, изучаю, пробую на практике, на каких-то клиентах. Клиенты просто об этом не знают. У меня получается, но все, я об этом рассказываю дальше или внедряю дальше это в работу. И вот это работает. В теории, даже на курсе иногда, это звучит очень круто, типа посчитайте lifetime value retention, marketing, acquisition, и у вас, в общем, все сложится. Ты приходишь на работу, и тебе кажется, ну, все понятно. Ты садишься, и ничего не понятно. Вот если ты все это шаг за шагом проделаешь один, второй, третий раз, как ты умеешь, что-то ты понял на курсе, что-то не понял, что-то докрутил сам, и вот ты проходишь этот опыт один, второй, третий, четвертый, пятый раз, и вот только тогда... Ты начинаешь это чувствовать, видеть, понимать, что вот эти всякие фразы, это просто фразы иногда, и за ними там ничего не стоит, и наоборот.
1: Есть сейчас вещи, которые тебе мешают двигаться вперед? Чего ты боишься сейчас?
0: Для меня всегда главный страх ⁇ это, что я запущу продажи, и никто не придет. И правда, ну то есть, типа, кому? Ну то есть, вроде как я все прокачала, рекламу запустила, но кому я нужна? И очень, вот у меня уже третий поток был марафон, был экспресс-курс, вот сейчас курс. И третий раз эта история повторяется. Это когда первые дни запуска у тебя в день запуска, когда у тебя все должно было произойти, уходит няня, ты, ну, в общем, случаются все коллапсы, которые только могут случиться. Так случилось и в этот раз. Ну, просто ты сидишь, и ты понимаешь, что ты там инвестировал какую-то энную сумму денег, и она далеко не маленькая даже для твоей семьи, и никто ну там, и типа у тебя купила три билета, но после этого, после того, как ты выдыхаешь, поплачешь, выдыхаешь, соберешься, расставишь задачи, все, со следующего дня в, вот в какой-то геометрической прогрессии начинают увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться билеты, у нас, например, на прошлый интенсив последние 40 билетов были проданы в последние два дня до закрытия продаж, и я просто думаю, что в этот раз будет очень похожая история Потому что все же откладывают это тоже на последний момент
2: Ну конечно, мы же любим в последний вагон всем толпой бежать и запрыгивать Наверное, пока что, если честно,
0: это мой главный страх Ну и страх не облажаться перед теми людьми, которые уже, уже заплатили деньги и Я готовлюсь к этому, мне есть им что сказать У меня есть гигантский опыт и прошлых курсов, и потоков Но это всегда страшно впервые
2: у меня есть еще один вопрос в продолжении этой темы, он один из моих любимых вообще. Что бы сделала Аня Пивань, если бы ничего не боялась? Если бы ничего не боялась?
0: Ну, я бы, наверное, начала всю эту историю намного раньше, чем сейчас, и, конечно же, она была бы на порядок выше, но вот реально бы я это все запустила, ну, не знаю, ну лет пять минимум назад. Я бы точно, если бы я ничего не боялась, я бы точно не сотрудничала с половиной компании, не встречалась бы с половиной мудаков, с которыми бы я встречалась. Я бы, наверное, раньше бы сделала себе прическу, с которой хожу сейчас. Наверное, раньше бы подняла цены за свою работу. Может быть, психанула бы, действительно рискнула бы сделать такой продукт уровня, который задала Лера.
1: Ну все еще впереди, знаешь mm -hmm. И Маленькая ремарка про прическу Это же часто связано с, со своим самочувствием Да что это за буст? Раз, и я теперь блондинка и с короткой стрижкой
0: У меня был очень сложный прошлый год Наверное, я достигла дна и оттолкнулась от него Просто в один момент я осталась без... Я закрыла последний проект, а новые проекты не стартовали У меня не было няни, у меня не было за что ей платить и я впервые на долгое такое время осталась без работы вот все эти локдауны, они ударили и по бизнесу мужа. У них все отлично, но все равно эмоционально это дает настроение. И кто бы что ни говорил, но эмоциональное настроение мужчины в бизнесе оно очень быстро передается в настроение в семье. И когда у тебя вот такое настроение в семье царит, у тебя в принципе все не очень идет, тебе Таня из Днепра не заплатила денег. Ну все, ну тебе кажется, что, в принципе, хана наступила твоей жизни. И тогда я, ну, вплоть до того, что начала ходить к психологам. И как только я вот достигла этого дна и начала от него отталкиваться, вот в, в тебе просыпается какое-то бесстрашие, что ли. Ну тебе уже все равно, ну типа хуже уже не будет. Давайте мне светлые волосы. Да все, короче, поехали. И ты, ну, в принципе, ты в этот момент становишься бесстрашным, очень смелым. И я тогда начала... Более смело вести социальные сети и написала в своих социальных сетях в сторис, что может, я даже готова к новому проекту. И мне через пять минут отвечает на эту сторис Оксана, это совладелица Джинджер Вайт, говорит, Ань, мы так давно хотели с тобой поработать и видим, что похоже, у тебя есть окно, давай. Значит, мы подписываем контракт, большой контракт, там, огромную кучу работ. Спустя месяц мне пишет Янг Профи, и потом вдруг у мужа... Все налаживается, и он в потрясающем настроении, мы летим в Египет, и я понимаю, что, ну, все, я созрела. Я поняла, что я за этот год сложный, я повзрослела очень сильно. И мне захотелось вот из статуса вот этой 25-летней, которая тянула до 34, превратиться в классную 35-летнюю молодую женщину и прокайфовать от этого. И я подумала, кто мне нравится и вот из моей возрастной категории. <смех> ну, блин, а что? Ну, так это
2: работает
0: Я тогда подписалась ну, на ряд потрясающих женщин От Бьонси до, не знаю, там, Равшаны Курковой На всех вообще, кто мне отзывался по состоянию и по возрасту И потому как, наверное, я на самом деле ощущаю себя сейчас Но вот так они при этом выглядят И шаг за шагом Ко мне начало приходить то, как это может выглядеть. Потом я, по самоощущению, села в Пинтерости и создала огромный борт всего, что мне отзывалось от причесок до одежды вообще всего. И психанула на отложенные деньги с экспресс курса я обновила гардероб и написала в 3:65, потому что я знаю, что у них работают очень крутые колористы. Это тоже мои клиенты. И написала Ире, что: Ир, я заплачу. Но я просто хочу, чтобы ты порекомендовала мне и выделила, выделила время человека, которому сможет мне круто покрасить и не убить мои волосы, потому что я полностью меняю цвет. И круто постричь, потому что я полностью меняю стрижку. И вообще я приехала, меня поили коктейлями, я просидела, мне кажется, там сутки. И в итоге вышла пьяненькая, очень красивая, и вообще очень счастлива этим переменам».
1: Я думаю, что мы готовы к блицу. Да, мы готовы. Ну давайте. Антоним синдрома самозванца. Это, наверное, самоуверенность. Страдают ли самозванцы синдромом самозванца? Я не
0: думаю. Я думаю, что это как раз супер уверенные в себе люди.
1: Идеально, но поздно или как есть, но вовремя?
0: Как есть, но вовремя?
1: Работать на ставку с несколькими клиентами или на себя? На себя. Класс. Ну это все... хорошо. Спасибо, что дослушали нас до конца. И раз подкаст у нас с маркетологом, то вот вам call to action. Оставляйте звездочки и комментарии. Помогите нам выйти в топ подкастов и реализовать свое право на вокал игристого без повода. По поводу. И дальше немного работы с ретеншеном. Мы записываемся,
2: вы подписывайтесь.
1: И давайте быть смелее. Пока.
2: Пока.